0: Och också hjälpas åt då att hitta nya sätt att arbeta tillsammans. Det är ju individen och dennes anhöriga en självklar del i det här gemensamma arbetet.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. För ungefär ett år sedan spelade vi in ett första avsnitt om nära vård i Sörmland- och det här avsnittet är en fortsättning på det avsnittet och kommer att handla om målbilden och fokusområden och sen lite vad nära vårdarbetet innebär ute i verksamheten. Om du vill lyssna på förra avsnittet så är det nummer 61 av fou podden Och jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU i Sörmland. Och med det här avsnittet är förstås projektledarna för nära vård, Kajsa Åkerholm och Carolina Ensjö. Ska vi börja med att ni presenterar er lite noggrannare.
0: Ja, det är jag som är Carolina Ensjö och jag är då en av två projektledare för nära vård i Sörmland. Jag är psykolog till min profession och har ju nu arbetat här på FOU i drygt ett år. Och innan det så jobbade jag inom regionen senast på en vårdcentral.
2: Och jag heter Kajsa Åkerholm och jag är sjuksköterska, ja distriksköterska i min profession. Och jag kommer senast från en tjänst inom en av kommunerna här i länet och jobbar nu som projektledare sedan drygt ett år tillbaka inom nära vård. Ja, det har ju gått
1: ett år ungefär nu då. och i förra avsnittet så pratade vi ju mycket om det här att ni skulle ta fram en målbild. Den är ju framtagen och godkänd nu så kan ni berätta lite kort om den?
2: Mm. Ja men precis Så det här var ju höstens stora arbete kan vi säga. Alltså hösten 2021 ungefär då vi hade börjat så jobbade vi med att ta fram en gemensam målbild för länets kommuner och regionen här då. Och det här gjorde vi då i samverkan med politiker, invånare, medarbetare och chefer både inom då kommunerna och regionen här i Sörmland. Och vi träffades i olika workshops och i olika forum för att liksom prata om vad nära vård står för och vad det är och vad man själv hade för tankar just om nära vård. Vi hade också då en enkät ute på sociala medier för att också då fånga invånarnas tankar om vad innebär nära vård för mig och vad är viktigt för mig som invånare. Och den här målbilden då, den jobbade vi som sagt under hela hösten och in på våren. Och vi fick ett beslut i den gemensamma nämnden här i våras. Och sen så har beslutet då gått vidare ut till alla kommuner och till regioner. För att där ska man då ta alltså enskilda politiska beslut inom respektive område. Då. Målbilden. För nära vård i Sörmlanden sträcker sig till 2035 och vi har delat in den i tre olika inriktningar. Där den första då handlar om tillsammans genom delaktighet och samordning med individens fokus. Och den andra inriktningen avser då nära och där tänker vi genom tillgänglighet och kontinuitet. Och det sista, den tredje inriktningen är god hälsovård och omsorg genom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Det här är ju själva målbilden då, men själva målbilden är ju sen också ett större dokument som då också har en beskrivande text om vad de här tre inriktningarna ytterligare då innebär. I det här dokumentet så kan man också då läsa sig till vad som behöver göras och hur vi ska nå dit. Och vi har också lagit fram olika framgångsfaktorer att använda sig av när man sen ut i verksamheterna gör den här omställningen. Så att det har varit jättejobb som vi gjorde under hösten och halva våren kan vi säga. Men nu är den då beslutad och nu håller vi på tillsammans med... Alla kommuner och regionen att då sprida den här kunskapen. Att implementera den här målbilden i verksamheterna
0: ute då. Kan jag lägga till, det finns ju en fin visuell bild till den. Och allt det här finns ju på FAUs hemsida men också kommer att spridas vidare. Men där man just kan se hur invånaren har krokat arm med medarbetare och organisation. Och blickar utöver den nära vården i Sörmland. Mm.
1: Jag förstår ju att det här med bara målbilden var ett ganska stort arbete. Men kan ni berätta om vad ni har hunnit göra lite mer nu när ni är
0: halvvägs in i projektet? Ja, jag har också jobbat fram ett informationsmaterial som man ska kunna använda sig av när man jobbar vidare med det här ute i verksamheterna. En presentation och lite dialogfrågor och så för det är ju det här att nu hjälpas åt och, och göra det konkret och landa i vad faktiskt den här omställningen innebär just för mig i den verksamheten jag finns. Men sen har vi också jobbat med att kartlägga ytterligare vad som pågår och, och vilka behov som finns vidare utifrån det arbete som behöver göras. Och utifrån det har vi landat i två fokusområden som ska vara för arbetet åren 2023-2027 med målsättningar då för det gemensamma arbetet, arbetet som ska ske tillsammans kommuner och region och de fokusområdena är personcentrering och hälsofrämjande och förebyggande. Och eh, utifrån det här då så har vi ju också börjat titta på hur ska strukturen för gemensamma satsningar kunna ske och vad, vad behöver göras då som sagt. Vi har... Eh, varit med i uppstarten av ett, ett stort arbete som nu precis har påbörjats i att eh, se över de gemensamma rutiner, riktlinjer, överenskommelser, avtal som finns idag mellan kommunerna och regionen. För här behöver vi ju hitta nya arbetssätt och arbetsformer och då behöver vi också ha stöd i form av dokument som gör det här möjligt. Det finns ju en del juridiska utmaningar kring till exempel sekretess och så och de här sakerna behöver man ju gå igenom tillsammans så att alla är på banan och har en samsyn kring vad det är vi ska göra. Och också hjälpas åt då att hitta nya sätt att arbeta tillsammans där ju individen och dennes anhöriga är en självklar del i det här gemensamma arbetet. Vi tog också initiativ till en utbildning i tjänstedesign med fokus på nära vård som vi själva också har deltagit i. Det har varit processledarna i kommunerna och närvårdskoordinatorer och samt några verksamhetsutvecklare från vårdcentralerna. Och sen också processledarna från projektet Tillsammans för barnens bästa. Så det har varit en del av arbetet att hitta också vad vi faktiskt behöver göra tillsammans. Men också hitta ett lärande i en modell. Vi deltar ju också i olika nationella nätverk för att hålla oss uppdaterade. Och också sprida de riktlinjer som kommer uppifrån. Så att Sörmland går också i, då i i linje såklart i utvecklingen och där handlar det ju också om att kunna inspireras av andra och se vad kan vi kan ta hem och översätta i vår kontext.
1: Du pratade om tjänstedesignutbildningen för processledarna. Mm.
2: Mm. Vad är liksom förhoppningen att det ska leda till? Precis som Carolina sa då så tog vi initiativ till den här utbildningen för att just våra lokala processledare som då finns i... Alla kommuner att de skulle få någon form av gemensam grund och gemensamma verktyg för att just användas sig av när man då arbetar med omställningen till nära vård på hemmaplan. Men vi tänkte också vara så pass... Och, och tänka att de idéer, de tankar, de tester som man gör också skulle vara till gagn för just projektet nära vår så att vi tillsammans skulle kunna nyttja det som har kommit fram i den här utbildningen. Då. Och tjänstedesign det är en metod för verksamheter att arbeta med just innovativa lösningar tillsammans med de som ska användas av det här arbetet. Då. Och som sagt, det var en större utbildning så det blev fem olika team och de delades upp då i tre olika länsdelarna, södra, västra och norra. Plus att tillsammans för barnens bästa hade ett eget team och sen så hade Carolina och jag tillsammans med verksamhetsutvecklare inom primärvården ett team då. Och då jobbar vi med olika idéer och tankar som vi ville testa då. Den här utbildningen den startades i april och avslutades här i september och vi hade tre stycken workshops tillsammans med våra utbildare och de utbildarna var från det regionala stödet för detta arbetskamratet hos som höll i den här utbildningen. De här idéerna som testades, det handlar ju då om bland annat ditt personliga hälsomöte till exempel där man ville testa vilka frågeställningar man ville ha med. Det var också en idé om att få alla Sörmblänningar, eller hur kan vi få Sörmblänningarna att leva mer hälsosamt. Det var också en idé om att kunna boka direkt, det vill säga hur kan vård och omsorg bli mer personcentrerad och tillgänglig. Och så ett tema som rördes sig också inom barn och ungdomar, just det här att hur kan man undvika att barn och ungdomar med behov av stöd inte faller mellan stolarna? Och sen också vårt område som vi valde då, hur kan vi systematiskt och kontinuerligt involvera invånare i dialog och beslut gällande utvecklingen av den nära vården i Sörmland? Så det var i stora områden vi tog oss an men vi ändå försökte sedan att eh, tratta ner och få det här hanterbart. Då. Ja det är mycket spännande tankar och idéer och, och sånt som har framkommit. Och den utvärdering som gjordes sen då i samband med att vi avslutade det var ju att eh, de som hade deltagit på utbildningen. De tänker att de kommer att ha stor nytta av det de har lärt sig på kursen. Och likadant så upplevde de att de kommer att användas av just den här metodiken i framtiden, just i utvecklingen av nära vård. Så att den här utbildningen kändes som att den, den var värdefull för de som gick den. Då. Det
1: var kul att höra att den var lyckad. Men jag tänkte fråga om processledarna, som är ju lokala för varje kommun och för regionen. Vad är deras uppgift
0: i praktiken i projektet? Hur verksamhetsnära är de och så? Ja, det ser ju lite olika ut. Från det att projektet startade så hade vi ju processledare utsedda i kommunerna och sen så samarbetade vi också ganska tidigt med närvårdskoordinatorerna och sjukhuskoordinatorerna från regionen. Men efterhand så har vi nu utvidgat det som vi nu kallar nätverket nära vård i Sörmland till att också innefatta verksamhetsutvecklare från regionens samtliga divisioner och det är ju för att det finns ett behov och det underlättar. Både för projektet för oss nu men säkerligen ju också då framåt. Att man hittar en arena där man kan mötas för att liksom utbyta erfarenheter. För oss att förmedla information men också att kunna få in input kring sånt som behöver utvecklas då. De är ju en slags kontaktpersoner kan man ju säga då till oss. Och finns med i det här nätverket för att utbyta erfarenheter med andra. Och att kunna sprida information om nära vård hos sin huvudman och här har ju det här gemensamma informationsmaterialet som jag nämnde tidigare kunnat vara till hjälp. För det, det handlar ju om att hitta olika arenor på hemmaplan att implementera målbilden i och då blir de här en jätteviktig hjälp till oss. Mycket handlar ju om att försöka få koll på vad som sker, vilka behov finns och där är ju de här är en jätteviktig del till oss också. Sen så är det ju så att förutsättningarna ser ju olika ut hos olika huvudmän och arbetet har kommit olika långt om man tänker det som behöver ske på hemmaplan. Och där håller det successivt på att utvecklas och vi kommer också att arbeta ännu mer med det här under hösten. För det är ju så det det behöver göras eget arbete inom kommunen och, och eget arbete inom regionen och där finns det också verksamheter som ska samordna sig och sen har vi också då den här gemensamma arenan för det arbete som vi ska göra tillsammans, kommuner och region. Och ju fler som kan liksom jobba tillsammans i det här desto bättre. Men vi behöver ju vara överens om vad det är vi ska göra förstås.
1: Mm. Jag tänkte på det här med fokusområden som valdes och då var det väl personcentrering och hälsofrämjande och förebyggande. Mm -mm. Precis. Ja, det finns ju så många områden så vad kom det sig att det blev just de här områdena? Och
2: mm, ja, precis. Det här ingick ju i arbetet kan man säga redan från i höstas när vi tog fram målbilderna så... Så utkristalliseras det ju med tiden just det här, vad är det som är viktigt, vad är det vi behöver jobba vidare med tillsammans och vad, vad ligger liksom i pipeline för att eh, både här i Sörmland men också nationellt för att vi liksom ska kunna göra den här omställningen då tillsammans då. Precis då som målbilden då så behövdes det då ett beslut på vilka fokusområden som vi skulle enas om. Och det här beslutet, alltså vi la ju ett förslag då till styrgruppen efter, ja egentligen samma process som vi hade för målbilden just det här att få en bred förankring, prata runt om de här eh, områdena så att vi kände att är vi inne på rätt väg. Och sen bollar de här idéerna, tankarna då med våran styrgrupp som då tyckte att vårt förslag kändes okej okay och att vi kunde då gå upp till landstyrgruppen med vårt förslag. Och vi fick det beslutat då, fokusområden med målsättningar ska jag väl lägga till då, som vi också tog fram. De fokusområdena som vi har då, personcentrering och hälsofrämjande och förebyggande arbete. Dit har vi då kopplat olika målsättningar. Alltså vilka mål har vi för just den här perioden 2023-2027 för just de här olika fokusområdena. Man röstar igenom det här så att nu är det ju liksom det som gäller framöver då. Och när det gäller just personcentrering så de målsättningarna som vi har här det är ju det att, att det finns överenskommelse för hur samordning kring en enskild individens behov ska ske. Det här pågår det ett arbete då med att en översyn av de rutiner och överenskommelser som finns idag då mellan kommunerna och regionen. Så det arbetet har ju påbörjats då. Ytterligare en målsättning inom personcentrering det är ju att eh, mobila lösningar ska finnas tillgängliga i hela länet. Och att de används då resurseffektivt. Ytterligare en målsättning det är att det finns eh, utvecklade arbetsformer som underlättar teamarbetet över gränsen Och där individen och dennes anhöriga är en naturlig del. I arbetet då. Plus att invånare också kan erbjudas egen monitoreringslösningar i hela länet. Och mycket av de här målsättningarna som jag nämnde nu, de är ju liksom på gång mer eller mindre. Men att till 2027 så ska vi ändå känna att har vi nått upp till de här målen som vi satte 2022 som ska gälla från 2023 då. Och när det gäller sen det här med hälsofrämjande och förebyggande arbete så är ju mycket av det arbetet att det här hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska ske samverkan då mellan vårdgivare och även civilsamhället inom respektive kommun. I och med att nära vård är ju liksom individens behov på hemmaplan och vad är det då som påverkar individens hälsa och välbefinnande och då kan det ju vara också områden som ligger utanför kommunerna och regionens verksamheter och det här behöver vi ju då hitta samverkan med till exempel då civilsamhället, olika organisationer och så. Andra målsättningar som gör just då hälsofrämjande och förebyggande det är att en länsövergripande samverkansmodell för tidiga insatser för barn och unga finns implementerad i länet. Att en länsövergripande samverkansmodell för arbetet med unga vuxna med psykosocial problematik finns implementerad i hela länet. Och med utgångspunkt i den här samsjuklighetsutredningen som då gäller personer med både skadligt bruk och psykisk sjukdom- ska gemensamma överenskommelser och arbetsformer tas fram. Och det här är ju då arbeten som pågår både här i regionen men också på nationell nivå som behöver då brytas ner så att vi här i Sörmland kan jobba vidare med just de här frågeställningarna. Då. Men som sagt, din fråga Lena just om varför just de här områdena så känns det ändå som att det här känns viktiga områden att vi börjar med. Sen är ju tanken att man årligen eller med de intervaller som man beslutar sig om i landstygruppen liksom tittar över vad är det vi behöver satsa på de närmaste åren framöver. Och det här är ju ett arbete sen som måste rulla på så att vi hela tiden har det här med målbilden 2035. Framför oss när, när vi planerar gemensamma satsningar framöver. Då. Men just nu från närmaste åren 2023-2027 så är det just då det personcentrering och hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån de målsättningar som vi också har tagit fram.
1: Det är ganska bra målsättningar känner jag för att det är så lätt att tänka att nära vård bara handlar om vård. Men mm. med den målsättningen blir det ändå tydligt att det faktiskt inte bara är vård utan att det även är hela hälsan. Det handlar
2: Precis. om ja.
1: Sen Jag fastnade lite på det här du sa mobila lösningar var en del. Har ni något exempel på mobila lösningar?
2: Ja Det pågår ju arbeten både i södra länsdelen och västra länsdelen. Där man har samverkan med just mobila team. Till exempel med läkare. Hembesök och så vidare och där även ambulansen också är involverad. Det pågår ju egna initiativ ute i verksamheterna med just de här bitarna. Då.
1: Så det som egentligen innebär när man säger mobila team det är att vården kommer till personerna istället för tvärtom?
2: Så kan man ju säga. Just det här att... Man utgår från det behovet och de förutsättningar som den enskilde individen har. Kan man ta sig till en vårdinrättning så är väl det, det optimala kanske beroende på vad det gäller för någonting. Men självklart så ska mobila lösningar kunna erbjudas ifall den enskilde. Att det är en fördel för den enskilde individen att, att få ett besök i hemmet.
0: Absolut. Mm. Där kan man ju också tänka kring just de digitala möjligheterna. För det är ju så att vården kan komma hem till individen på olika sätt. Också till exempel med hjälp av ett digitalt möte med vården. Och där har man ju testat också just att kanske kommunen kommer hem och kopplar upp sig sedan då mot regionens vårdgivare. Så att man kan mötas tillsammans med patienten alla tre. Så att här har vi bara sett början och vi behöver tänka just flexibelt.
1: Mm. Går att beskriva lite mer konkret vad det här skulle kunna innebära för personer som jobbar inom vården? Alltså för personalen och även för kanske medborgarna? Och...
0: Ja men absolut. Det, det, det handlar ju om att hitta aktiviteter i vardagen och just när det kommer till det här med ett personcentrerat arbetssätt så, så handlar det ju så mycket om att skapa relationer och, och bygga ett, ett partnerskap. Att eh, ta tillvara individens egna kunskaper om sig själv. Och det här är en stor utmaning för det handlar ju inte om att vi ska lägga över allting på patienten utan att vi ska göra tillsammans. En stor del är ju i det här att faktiskt fråga och Prata om vilka förväntningar har den som, som kommer till, till vården men för all del också omsorgen. Så att man utgår utifrån det sen då bygger det som blir bäst utifrån då professionell bedömning såklart. Men utifrån vad som är viktigt för individen. Och här kan man ju tänka också då just hur kan vi få till en mer sömlös vård som man pratar om. Kan vi... Samordna besök mellan olika mottagningar och verksamheter och eh, kanske hitta en fler gemensamma besöksformer, det här som jag nämnde alldeles nyss och hur vi kan använda det digitala eh, mer för att faktiskt kunna mötas tillsammans och inte bara prata om varandra utan få delaktighet på riktigt. Och man jobbar ju också med hur individen kan göras mer delaktig i just dokumentationen kring planer och vad som, vad som faktiskt är bestämt. Så att vi hoppas ju mycket på att det ska finnas mera tillgängligt till exempel via 1177 så att man kan... Ha ett annat utbyte och vara mer delaktig. Och där man tänker just som personal då så handlar det ju såklart om att bjuda in till det här mötet på olika sätt. Att våga fråga och att också invånare ges information om att de kan ställa frågor. Att man vill skapa den här vården tillsammans. Och där så kan ju just också tjänstedesign vara en jättebra ingång om man nu. Till exempel tänker jag att man har några arbetsformer som man vill utveckla ytterligare. När det kommer till hälsofrämjande och förebyggande sen så handlar det ju just om att främja hälsan. Att vi förstärker det vi vill se mer av. Gör det som liksom gynnar individen. Och sen att förebygga mer att kunna se vad kan vi göra för att förhindra att det blir en försämring. Vi kan se det kanske redan i förväg för vissa. Men att jobba då liksom också på olika nivåer. Dels är det ju i, i mötet med individen kanske om man tänker att man pratar kring levnadsvanor. Att även där utforska vad, vad är dina... Behov i det här och vad är viktigt för dig om man nu också tänker att man ska göra en förändring. Men sen också just att ge förutsättningar till till exempel egenvård och det kan ju vara på, på alla olika nivåer men kanske framförallt då om man ser till de som lever med kronisk sjukdom. att Här har vi ju eh, mycket potential att utveckla, att kunna leva ett, ett gott liv och att veta vad man själv kan göra för det men sen också för att då förhindra att man försämras i sin sjukdom. Och det här kan man ju också tänka, det är ju, det är ju som jag sa på flera nivåer, för om vi ser mer på, på befolkningsnivå så har vi ju också utsatta, speciellt utsatta riskgrupper eller så, och där kan man ju behöva göra riktade insatser, kommunen får ju också data just kring hälsa och se vilka är det vi kanske behöver Lägga lite extra krut på. Och sen om man också tänker där att, att ge förutsättningar för rörelse. Att vi ser till att det går lätt att cykla. Eller vilka kan vi samverka med för att faktiskt få igång våra individer. Som till exempel med föreningar och så. Och här tänker jag också just att det blir väldigt viktigt att det finns... I styr och ledning att man har med de här perspektiven för att det är ju väldigt lätt att det är de akuta delarna som såklart märks mest. Men där behöver det ju finnas med i handlingsplaner och, och, och beaktas liksom när man gör avtal och, och sådana delar. Att, att man har det här hälsofrämjande perspektivet med sig så att det ständigt är i, i en dialog och så för att annars är det ju också lätt att det. Att det tappas bort men det finns ett jättestort intresse tycker jag för det här så att det är en god vilja och får vi till det så är det ju också så att det kan ju skapa en effektivare hälso- och sjukvård i och med att man kan minska trycket, och då kan vi också få finnas för de som verkligen behöver.
1: Det jag tänkte på var att som alla utvecklingsarbeten så behöver det ju utvärderas också. Och för att kunna göra det så
2: vet jag att ni har tagit fram indikatorer. Eh, vi kan väl säga så här att det här är vårt eh, största fokus nu för höstens arbete. Där vi håller på och omvärldsspanar fortfarande. Vi har tittat lite grann på vad andra regioner, hur de gör i sin Utvärdering och uppföljning av omställningen till nära vård och vi har också haft dialog här inom länet med olika professioner då för att hitta rätt. Där vi har grottat ner oss lite ytterligare i det är väl just de här indikatorerna som Socialstyrelsen har arbetat fram. Som de ger som förslag på att man ska kunna använda sig för att kunna mäta just då omställningen till den nära vården. Och det känns ju angeläget och viktigt att vi nyttjar och använder det som redan är framtaget. Som också känns som att det är förankrat och att det också visar på effekterna av omställningen och att det är testat. Utav man säga, nationella organ. Ja, det känns ju bra att Socialstyrelsen och även SKR har kikat på de här förslagen till indikatorer. Och att, att vi använder dem sen ute i landet för omställningen. Men vi tänker också det här att de regionala eller lokala insatserna, aktiviteterna som kommer att göras. Inom ramen då för nära vård framöver. Att man verkligen... Tar till sig de indikatorer, de utvärderingar som finns för att hitta rätt i det här och att man har med sig utvärdering i arbetet redan när man startar upp någonting. För det känns ju viktigt att där vi tänker oss att vi vill göra att vi ser att, att det når de effekterna som vi, vi vill nå med de omställningsuppdrag som vi gör då. Så det är väl ett medskick som vi tänker att vi, vi behöver få in i, i de arbetena som startas upp under tiden som vi finns kvar här i projektet i alla fall. Då. Men som sagt, vad, de här indikatorerna, vi kan inte säga att vi har dem på platsen men vi håller på och jobbar med dem för fullt för att vi ska få dem på plats. Och det är väl tanken att vi... Förhoppningsvis innan årsskiftet ändå har ett förslag som vi har lagt upp till vår styrgrupp och kanske också även till den då för att komma vidare med.
1: Så det förstår jag att det är någonting ni kommer fortsätta att jobba med nu. Mm. Har ni är det andra saker nu som ska ske innan ert projekt är slut?
0: Ja, det är ju just att landa lite det här förslaget hur de gemensamma satsningarna ska kunna rulla på i den strukturen som finns och vad som behöver utvecklas i relation till det. Så att det finns en, en gemensam plan för det fortsatta arbetet. Och där är ju också då det här arbetet med de gemensamma rutinerna och riktlinjerna som jag nämnde tidigare en viktig del för att också fånga upp vad är det som behöver göras framöver. Och hur vi kan testa och utarbeta vissa förslag på gemensamma satsningar i relation till dem. Då. Så att det, det är mycket det. Sen här är det ju också att fortsätta hjälpa till att, att konkretisera målbilden där det behövs. Att stötta upp vidare arbete framåt. Så att det, det,
1: ja. Vi har ju anställt en doktorand också för det här projektet. Kan ni bara jättekort säga vad
2: syftet med det är? Precis. Det är doktorand som började nu under hösten och har ett fyraårigt uppdrag för att titta på omställningen till en nära vård i Sörmland. Och huvudsyftet är ju att studera omställningen till en personcentrerad nära vård och omsorg i Sörmland på totalen. Då. Det här känns jättespännande och förhoppningsvis att det leder till en insikt om just nära vårdarbetet och implementeringen av målbiden i Sörbland.
1: Mm. Ja, vi kommer ju väldigt troligt även spela ja. en det där hon själv får berätta också. Precis, ja. Är det någonting som ni känner att ni vill tillägga?
0: Nej, men man kan väl säga ändå just där att det, det är ju en utmaning såklart i att, att göra det här konkret eftersom det finns ju mm. inget fasigt. och där handlar det ju mycket om att hjälpas åt, bolla tankar och idéer och där är ju Kajsa och jag öppna för att hjälpa till när det finns. Så att det, man ska inte tveka att höra av sig till oss om man har funderingar.
2: Mm. Nej, men jag vill också bara säga just det här att omställningen till nära vård är ju ingenting som blir klart på 1, 2, 3, 4, 10 år. Utan det här är ju en omställning av hela vården och omsorgen som genomförs. Både här i Sörmland men också på nationell nivå. På grund av att det finns ett behov att vi gör den här omställningen för att välfärden ska kunna fortleva. Och att vi ska kunna ta hand och vårda, hjälpa, hantera de personer som behöver vård och omsorg i framtiden. Så att det är ingen quick fix utan det här är ju ett långsiktigt arbete som pågår.
1: Mm. Men då får jag säga tack så jättemycket för att ni var med i den här båden. Tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag förstås säga tack så mycket för att du har lyssnat. Ha en jättefin dag. Hej hej.